0: Fluss des Reisens.
1: Also ich fand diesen Moment, dass es eben anders war als geplant, im Nachhinein total klasse.
0: Es ist ein Ding zwischen zwei Seiten. Also das eine ist die Philosophie die uns alle einholt in allem, was wir tun. Und das andere ist die ganz normale menschliche Bodenständigkeit. Und ich glaube, da sind wir genau da wieder bei den menschlichen Begegnungen, oder?
1: Ja, mir geht es bei dem, bei dem Thema jetzt, das finde ich total interessant, einfach darum, wenn wir uns jetzt auf eine Reise begeben, also wenn wir eine Reise planen, eine Urlaubsreise, eine längere Reise, planen, dann gibt es ja sehr viele, die es so total akribisch machen. Also da ist dann jeder Tag durchgestylt und da ist man dann an dem Tag in dem Hotel, am nächsten Tag in, de, in der Unterkunft und dann sieht man sich diese Brücke an und diesen Tempel und was auch immer. Liegt aber
0: teilweise auch am Zeitmanagement, dass manch einer sich gar nicht treiben lassen kann in dem Sinn, weil er sagt, okay, ich habe drei Wochen, von Punkt A bis zum, zum Punkt B zu kommen und möchte möglichst viel sehen und erleben.
1: Das ist genau der Fakt. Super, guter Einwand. Wir Menschen sind solche, sind solche Materialisten geworden, oder vielleicht waren wir schon immer, weiß ich nicht, ob die Menschen in der Steinzeit auch schon materialistisch drauf waren und gesammelt haben ohne Ende. Aber Spricht es geht, das von Erlebnismaterialismus. Ja, es geht um Anhäufen. Es geht einfach darum, dass man, ähm, dass man einfach immer mehr haben möchte und mehr haben, mehr haben möchte, auch an Erfahrungen, an auch an, 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 an Bildern und an Besichtigungsmöglichkeiten. Und deswegen, ich hab, wir haben ja viele Leute kennengelernt, die gehen nach Australien und das ist ja ein Kontinent und dann haben, dann wollen die packen die in einer, denken sie haben sechs Wochen Zeit, wow, sechs Wochen, die Welt. Und dann packen sie so viel rein, dass sie dann letztendlich auf ihrer Reise während ihrer Reise Stress haben, um von A nach B zu gehen. Und
0: sehen nichts mehr.
1: Ja, du hast dann einfach nicht mehr die Ruhe. Also ich kann mich jetzt erinnern, wie letztes Jahr, wo wir auf dieser Russland-Tour waren, die war ja total klasse, unsere Expedition, wo wir daran teilgenommen haben. Und was wir eigentlich nie machen, jetzt mit einer Reisegruppe unterwegs zu sein, aber da ist es klar, da muss es ja durchgestylt sein, jeder Tag, logischerweise. Und wenn da jemand mal einen Platten hat oder eine Reparatur hat, dann verzögert, verzögert sich dieser ganze Ablauf und trotzdem ist halt dann der im Plan drin, wir müssen um so und so viel Uhr an dem Platz sein und am nächsten Tag geht es weiter, weil halt dann Tickets gekauft sind fürs Museum, was auch immer. Wir und waren
0: dann, mit einer Gruppe unterwegs, um ja. zu lernen, wie wir mit unserem Fahrzeug in unterschiedlichen Situationen umgehen. Ja, das war das toll. Das war der Grund. Das war der weil Grund. Weil du sagst, wir sind normalerweise nicht mit Gruppen unterwegs. Stimmt. Und warum machen wir das dann?
1: Ja, weil wir, genau, wir <lacht> okay. waren halt auf, ist ein anderes Thema. Wir waren check. Auf, check. <lacht> Also war noch eine Expedition unterwegs. Halt genau, wo, die Sache, wo du schon sagst, dass ja, da habe ich viel gelernt. Da hat, aber da, da da hat man diesen gelernt.
0: zeitlichen Rahmen und da, das habe ich sehr genossen, diese Reise. durfte sehr viel lernen, aber ich kam nicht in meinen Rhythmus.
1: Du kommst nicht in einen Rhythmus rein, auf mhm. der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich halt mich unglaublich gehetzt und gestresst gefühlt.
0: Aber es lag eben daran, nur gut, du möchtest morgens gerne deinen Yoga machen und ja. das ist auch wichtig für deinen Rücken und so. Und dann haben wir halt unsere Bilder, die beschriftet gehören und die Texte, die geschrieben gehören, aber das hatte da überhaupt keinen Platz.
1: Das hat, das ist in so Zeitrahmen. Das stimmt auch, das meine ich jetzt gar nicht, Tanja, sondern ich meine einfach jetzt für den. Wir sind ja jetzt Profireisende, also das ist unser unsere Berufung, unser Leben. Profi weiß klingt klingt so blöd, aber das ist unser ja, Leben. Ja, dann
0: sagen wir halt, eine Berufung aus Herz.
1: Ja, genau. Aus dem Herz. Als Botschafter von Mutter Edde unterwegs zu sein, ja. Aber jetzt gehe ich einmal aus, ich habe einen, einen, Beruf in Deutschland oder in welchem Land auch immer und gehe jetzt zwei, drei Wochen, vielleicht sogar länger, einen Monat in Urlaub. Und das meine ich. Es geht einfach um diese extreme Planung von der ganzen Sache und, und dabei kommen die Menschen in Stress, ja. Und ich denke, es ist nicht alles planbar und es ist vielleicht auch einmal wunderbar, wenn man wenn man ein wenn man was kann man erleben, wenn man sich einfach mal in eine einheimische Kneipe reinsetzt, irgendwo in Griechenland vielleicht oder egal wo auf der Welt und da mal sitzt und ein Uso trinkt und sich mit den Leuten äh, unterhält und also wenn ich jetzt mal eine wirklich einheimische Kneipe, ja, dann dann erfahre ich viel mehr und habe vielleicht diese diese paar Stunden dieses Kneipenbesuchs für immer und ewig in meiner Erinnerung. Weil sie tiefer gegangen ist. Außer halt einfach Knips, Knips. Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt
0: ja manch einen, der fotografiert gar nicht mehr, weil der Mensch glaubt oder eben fühlt für sich, einen Moment besser für sich im Herzen zu tragen, als dann später mit tausend Bildern das zu beschreiben ist.
1: Ja, ja, das gibt es natürlich auch. Aber ich meine. Wenn ich jetzt von unseren Reisen ausgehe, dann kann, dann bleiben genau diese Momente oder oftmals diese Momente in Erinnerung oder diese Zeit zu, also in einem, in einem Land, wie jetzt, ich, wenn wir, wie mit uns Fahrrad jetzt durch ganz, durch, durch Russland gefahren sind und äh, Sibirien und der Mongolei und dann sind wir nach China rüber und wir hatten dann ein Gra grausliche Platten in unsere Reifen. Also es hat die ganzen Reifen kaputt gestochen, diese Dreizackdornen und die es da gibt in der Wüste. Ja, da hatten
0: wir überhaupt keine Chance mehr auf Eigenbestimmung. Da wurden wir ja nur vom Universum
1: bestimmt. Ja, genau. Das ist der Punkt. Da, das ist ja so, das ist der Punkt. Man hat einen Unfall, man hat irgendwas äh, ja und plötzlich geht's nicht weiter. Und da kann man sich tierisch drüber ärgern, weil plötzlich der ganze Reiseplan weg war. Und bei uns war der Reiseplan völlig durcheinander gebeutelt, weil dann kam der mongolische Winter in der Wüste Kobi. Und wir mussten da warten auf neue Reifen, weil wir brauchten einfach komplett andere Reifen. Und wegen diesen, kannst du dich erinnern, wegen diesen, da war doch dieses... Ne, logisch
0: kann ich mich erinnern. Dieses
1: Festival, dieses Neujahrsfestival ja. kam dann, und dann haben die einfach gefeiert, wie die waren es nicht, und die Post ging nicht mehr. Nee,
0: die ging
1: nicht mehr. Und da mussten wir einen ganzen Monat in diesem Hotel an der mongolischen Grenze, also wir waren ja in China, in Ehrenhardt an der mongolischen Grenze dort warten. Und einen Monat in so, einem, in so einem Zimmer, und draußen war es dann immer kälter und kälter, und irgendwie war es toll, weil wir dann dieses Hotelpersonal ein bisschen kennengelernt haben und die Menschen mit ihren persönlichen Belangen. Und dann draußen, so waren wir oftmals in der gleichen Kneipe, und der Wirt hat uns dann schon, der Chinese hat uns dann schon eingeladen. und
0: ja, ja und der wusste schon, dass du dein Essen ohne Geschmacksverstärker essen musst, genau. weil das verträgst du gar nicht, wirst ja. du krank.
1: Das war da muss man
0: dann nichts mehr sagen, die kennen
1: einen dann schon. Die kennen einen. Also ich fand diese genau dieses diesen Moment dass es eben anders war als geplant im Nachhinein der Teilklasse, weil wir viel kennengelernt haben über die Region oder und über uns selber und letztendlich hat es dann wieder trotzdem funktioniert. Und trotzdem ich sage
0: immer wieder gerne, solche Begebenheiten ziehen ja etwas nach sich und ja. im Final haben wir ja dann auch immer wieder Menschen getroffen, die uns wiederum irgendwo hingebracht haben, wo wir dann eben auch hin sollten. Also, wir wurden ja in der Mongolei an sich auch schon aufgehalten und haben es dann geschafft, unseren Hund aufgrund von Treffen mit Menschen über die Grenze zu kriegen, ohne dass er in Quarantäne musste. In China. Das stimmt. Aber ich meine, das, das geht jetzt sehr weit. So lange Story, ja. Aber es ist für mich einfach nochmal ein schöner, positiver, motivierender Gedanke, wenn man irgendwo im Leben aufgehalten wird, da auch sicherlich ein Licht am Horizont zu sehen, dass das auch gut sein kann.
1: Ja. Ja, und, und wenn wenn ich jetzt von dem Fluss des Reisens sich treiben lassen, also weil eben nichts alles planbar ist, wenn man sich davon natürlich einnehmen lässt, glaube ich, ist so eine Reise angenehmer. Also ich weiß jetzt hier in Norwegen, da gibt es ja so viel zu sehen und die Leute äh, springen dann von A nach B und hetzen in zwei Wochen lang da durch und machen da jetzt tausende von Kilometern Abreisen von einem Leuchtturm zum nächsten. Ja ohne dann letztendlich irgendwas in die, Tief, in die Tiefe gehen zu können. ja Und es war ja schon klasse, wie wir dann plötzlich mal, war da der Arne da, ein junger Norweger, der dann neben uns in seinem Kombi mit seiner jungen Frau Rebecca ähm, übernachtet im Kombi und dann mich am nächsten Tag anspricht. Und so kamen wir dann ins Gespräch und, ich finde, es ist auch so wichtig, mal die Zeit für, für Sprechen zu haben mit den Menschen. Einfach nicht zu sagen, oh, ich muss ich muss, ich muss weiter, ich muss weiter, ich habe noch den und den Besichtigungstermin, sondern da haben wir einfach mal gequatscht und dann, dann kamen die zwei, das junge Pärchen wieder am Abend, weil also die sind ja weggefahren und kamen wieder und haben gesagt, hey, wir haben einfach Bock, euch einzuladen, also wenn ihr nach Bergen kommt, dann wäre es toll, wenn ihr uns besucht. So habe ich jetzt einen straffen Zeitplan. Wie willst du denn, wie willst du denn sowas einplanen? Das war doch auch ein tolles Erlebnis.
0: Auf jeden Fall. Eine wunderschöne Bekanntschaft. Ja. Und tolle
1: Gespräche. Und da hat sich viel verändert. Ich meine, für uns durch dieses Gespräch zum Beispiel, dann kam sein Bruder Nils rein, der wieder ganz hervorragender Fotograf ist und wo wir dann über sein Leben gesprochen haben. Also sehr so bereichernd. Und dann letztendlich ähm, hat er hat uns Tipps gegeben, wo wir hin, was wir uns angucken sollten. Also so Spezialtipps. Und. Denn einen Teil davon haben wir ja umgesetzt. Und äh, da werden wir nie hinkommen, ohne die Information vom Nils.
0: Mm -mm. Wunderbar. Ja. Nee, aber es ist ja auch auf, auf andere Länder zu übertragen. Also jetzt gerade aktuell gut, die ist es in Norwegen, aber ich kann mich sehr gut erinnern, als wir in Moldawien waren. Ah, ja. Und da wollten wir für eine Nacht an der Grenze zu Trans Transnistien bei einem Kloster übernachten und hatten dann gefragt, ob wir unser Zelt aufbauen dürfen. Ja. Letzten Endes war waren wir einen Monat dort. Ja. Und da hat uns der Platz einfach nicht losgelassen und auch die Menschen wollten uns länger behalten und es war eine wunderbare Zeit, auch wieder bei uns selbst anzukommen. Gut, ich denke auch bei diesen längeren Reisen ist es auch wichtig, mal zwischendurch an einem Ort ein bisschen länger zu bleiben, eben um die Chance zu haben, dass die Seele auch nachkommt.
1: Ja, da gibt es doch
0: dieses, entschuldige, das wollte wollt ich noch sagen, ich da, da gibt es doch dieses wunderschöne, diese wunderschöne Erzählung. Das haben, Da waren wir in Nepal unterwegs zum Wildwasserfahren und da waren die Träger mit ihnen mit dem Boden und die Menschen, die eben auf die Wildwassertour sind. Und da mussten wir erst über die Berge wandern. Und dann standen...
1: Krass über die Berge, ja. Ja, ja,
0: da standen dann die Männer und... Ich glaube, die, die haben
1: 80 Kilo am Kopf gehabt.
0: Ja, hatten die Ladung abgeladen. Und da haben wir dann uns mit ihnen unterhalten. Und dann haben wir gesagt, ja, was macht ihr denn jetzt so? Klar war, dass er ausruhen. Aber der eine meinte auch, er würde seine Seele nachkommen lassen.
1: Ja, genau. Über die
0: Berge. Und ich denke, so geht es dem Reisenden an sich auch. Da ist es wichtig, mal innezuhalten. Eben die Seele nachkommen zu lassen. Und ich glaube auch, wenn wir so schnell in unserem Alltag, auch in der Heimat unterwegs sind, wäre es auch mal ganz gut, innezuhalten und auch da den Fluss des Lebens zu gehen.
1: Ja, ja klar, weil wir alles so durchgestylt und durchgeplant sind. Da muss ich selber auf mich auch aufpassen, dass ich nicht alles immer so nach Plan mache. Also ich versuche natürlich schon, das zu akzeptieren, wenn es anders läuft. Und wenn du jetzt von dieser Wahnsinnstour über die Berge Nepals sprichst, Tolle Erinnerungen, ja, die da aufkommen. Und ich sehe die Träger noch vor mir, wie sie da alle ganz cool sitzen und äh, diese, diesen Augenblick genießen, während wir Traveler da vorbeigehetzt sind, um uns um zu unserer Destination zu kommen. Und das ist sich eins für meine, eins meiner wirklich tiefen Erlebnisse war das, was du angesprochen hast in diesem Kloster von Moldawien, was wir niemals gesehen hätten. Hätte uns der Vater Andrew, also das war ja der, der hohe Priester in dem Kloster nicht eingeladen und das hätte ja fast Einfluss gehabt auf unser komplettes Leben. Hat es natürlich schon gehabt, aber ich meine, letztendlich solltest du der Nonne werden und ich sollte Priester werden. Ich meine, es ging dann ein bisschen weit, aber das zeigt also... Na nee, gut, aber
0: da haben wir ja genug eigene Entscheidungen drin, weil ja. du sagst Einfluss aufs ganze Leben.
1: Schon, oh, aber ich meine, das war ja auch interessant insofern, wie es war. Ich habe da einen Monat lang in dem Priestertrakt gelebt und du einen, wir mussten ja dann getrennt leben und du in dem Nonnen Trakt und das so zu erleben, was ein orthodoxes Kloster bedeutet, das war doch eine irre Erfahrung und die Erfahrung war nur deswegen, weil wir uns, wir hatten einen Plan und wir wollten so und so viel tausend Kilometer fahren, um von A nach B zu kommen, also wir wollten dann tief bis nach Russland rein und dann haben wir gesagt, naja gut, aber jetzt ist es halt gerade so, jetzt erleben wir das halt das Kloster und das war, war der Hammer.
0: Absolut. Und im gleichen Maße, wie es teilweise ist, dass ein Platz einen hält oder dass wir uns gehalten fühlen, würde ich mal sagen, von einem Platz, durften wir auch ja in den letzten Jahren immer wieder feststellen. Und ich, ich habe das mal so genannt, wir waren dann ausgespuckt. Stimmt. <lacht> Der Platz spuckt uns aus. Also ja, ich ja. denke mir dann, oh, da würde ich gern bleiben. Und nee, das ist aus irgendeinem Grund bleiben wir da nicht, wir werden ausgespuckt. Und es gibt dann auch
1: Aber ausgespuckt musst Gründe. du schon erklären, Nein, es oder? gibt
0: verschiedene Gründe. Also zum Beispiel, ich erinnere mich jetzt an einen Platz in Kambodscha, das hatte ich im Voraus übers Netz gebucht. Das war, da haben wir uns gedacht, oh, jetzt gehen wir mal ganz schön an den Strand. Und ja. dann habe ich geguckt, welche Lodge nimmt einen Hund? Und, und oh, die Räder. Und, und die Räder. Und oh, da gibt es sogar einen kleinen Schwimmingpool. Und gut, es ist jetzt in der zweiten Reihe. Es ist nicht direkt am Strand, aber die anderen... Umstände würden total gut passen. Also gut, das machen wir jetzt mal. Dann sind wir da hingefahren und irgendwie war das Ganze im ersten Moment unter einem nicht guten Stern gestanden. Also es waren erstmal alle von der Lodge völlig entsetzt, wie sie uns gesehen haben mit unserem ganzen Fuhrpark, mit den Rädern und Hund und so. Gut, es stellt sich in Asien immer keiner vor, wenn man schreibt, man kommt mit Hund, dass der so groß ist. Was ich ja oftmals ankündige vorher, aber das kann sich trotzdem keiner vorstellen. Und dann waren da ein paar Umstände, die es. Du
1: weißt, dass unser Ayachi 35 Kilo wiegt und äh, ja, ja. ein großer Hund ist. Ja, ja, aber
0: sehr, sehr wohl erzogen. Also, der ist ein ganz lieber Hund, der macht nichts kaputt und der ist jetzt auch, er quietscht zwar <lacht> gern rum, aber auf keinen Fall, wenn er im Zimmer ist, da ist er brav. Und Aber das ist, ja, auf jeden Fall wollten sie uns dann in der Lodge nicht das Zimmer geben, was wir ursprünglich gehabt hätten, sondern man wollte uns dann hinten irgendwo in so einem Schuppen unterbringen.
1: Ja, also und also. zwar, es muss man ja auch dazu sagen, dass unsere Räder immer sicher verstaut werden müssen, weil es ist teure, teure Bikes, special aufgebaute Bikes sind für unsere E-Bike- oder Bike-Expeditionen und dann äh, dürfen die, müssen die halt sicher stehen und wie du sagst, da haben die uns ja dieses, die ist dringend an der Mauer gegeben und da war keine Beleuchtung und wenn wir weg wären und die, und die Räder hätten, hätten dann draußen stehen müssen, also das hätte gut sein können, dass die Räder einfach weg gewesen wären. Ja,
0: die hätten dann nicht reingedürft, die Räder, obwohl vorher schriftlich abgeklärt und dann war es so, wir waren wirklich dreckig, ja, verstehe ich, dann ist es immer das Beste, wir waschen dann unsere Ottlieb, unsere Radtaschen mit dem Schlauch ab, dann ist der Matsch unten und dann sind die eigentlich nur noch nass und dann wischen wir mal über den Boden und dann passt es im Grunde und dann haben wir eben unsere unsere Taschen da abgespritzt und haben gesagt, ja, wir würden schon gerne das Zimmer haben, was ursprünglich vereinbart war. Und so wurde das Ganze zu einem riesen Missverständnis, es war ungut. Und wir sind dann letzten Endes, haben wir gesagt, unter den Umständen, wenn ihr auch unsere Räder nicht wegsperren wollt, wenn die da draußen bleiben müssen, wollen wir nicht bleiben. Und dann
1: war und dann die, hat er den Preis erhöht von dem Das hat er noch erhöht, Das genau. heißt, der Preis war dann plötzlich ein Drittel höher.
0: Aber so tief brauchen wir gar nicht reingehen. Es war einfach ungut, dass wir eben gesagt haben, okay, wir, wir müssen jetzt einfach gehen von diesem Platz. Das bekommt uns nicht. Es spuckt uns
1: aus. Und da muss ich aber dazu sagen, dass wir an dem Tag schon zehn Stunden unterwegs waren. Ja. Wir waren fix und fertig. Und es ja. war heiß. Kambodscha, Sommer, schwül. Äh, tropische Luft und ich konnte nicht mehr.
0: Und es war auch eine Zeit, wo ganz viele Menschen auch urlaubsmäßig unterwegs waren. Es war sehr, sehr schwer, was zu kriegen. Und ich glaube, das hat für ihn auch gerechtfertigt, dass er den Preis auf jetzt nochmal erhöht, weil er wusste, er kann diese Lodge super vermieten und wollte uns nicht wirklich haben. Und dann nochmal den Mut zu äh, fassen, zu sagen, okay, wir sind müde, aber wir ziehen jetzt nochmal los, wir finden sicherlich einen Platz, sind wir losgeradelt und dann wir los. kamen wir in einer grottigen Unterkunft unter ja. an diesem Abend, aber wir haben, wir haben das einfach
1: gemacht. Fünf Quadratmeter groß.
0: Stickig, scheußlich, alles, also fürchterlich, aber gut, als Reisender erlebt man so einiges und das haben wir dann auch gemacht mit dem Wissen, okay, wir fahren jetzt nicht weiter, weil dann, wenn man übermüdet weiterfährt, kommt es halt dann, dann oft auch zu Unfällen, dass man nicht mehr aufmerksam ist, dass irgendwas kaputt geht, dass man sich wehtut und Schlimmeres. Ja. Und gesagt, okay, wir schlafen jetzt aus am nächsten Tag und dann ziehen wir noch mal frisch los und finden sicherlich ein Plätzchen, das dann für uns das geeignete ist. Das sind wir
1: dann, ich kann mich erinnern, dass sind wir dann im Strandspaziergang Strand gegangen, haben dann so die Hotels angeschaut und da waren so viele Luxushotels, die ein Vermögen gekostet haben und in der Zweigen Reihe und dann sind wir gelaufen, gelaufen, da war noch ein Strand und es war dann der letzte Ende vom Strand und am Ende vom Strand gab es vier Zimmer, nagelneu gebaut.
0: Das war eine kleine Lodge auch. Ja. Und... Ja, Direkt am Strand. Das Direkt war unglaublich. Beach. Und die haben irgendwie keine Vorbuchung gehabt und keine Gäste. Und es war für uns vom Budget her perfekt. Und so hat uns diese unangenehme Situation zu einem Traumstrand
1: gebracht. Unvergesslich. Wo
0: wir unvergessliche drei Wochen genossen haben. Mit
1: Hängematte davor und die, die Füße in den Sand stecken und türkisfarbenes Wasser und vorgelagerte Inseln. Und oh Mann, war das geil. Es war so schön. Und, ja, du hast recht. Der Fluss Und des Reisens. Des des auch wenn es einen
0: ausspuckt, kann es gut
1: sein. <lacht> das ist aber oft so, oder? Wenn es uns ausspuckt oder wenn es dann gerade anders läuft als, als geplant. Ich habe noch nie festgestellt, dass es schlechter geworden ist.
0: Es ist halt dann anders. Und wer, wer, wer beurteilt, ob was schlechter ist, wenn es anders ist? Ja, ja, genau, es
1: ist anders. Ja, ja.
0: Und das Anders kann ja oftmals auch ein Geschenk sein.
1: Das stimmt. Ja. Und so war es auch jetzt in, in, Norwegen. Also, dass wir eben, dass die Leute uns dem diese Touren, dass die halt einfach gesagt haben, pass auf, schaut uns das an und schaut euch dieses an, oder? Jetzt, Stuhl,
0: wir hatten doch die Begegnung am Parkplatz.
1: Ja, und da war man doch an diesem Kerk an diesem Wahnsinn, wo man auf den Stein rauf, wo ich dann auf den Stein, auf diesen Wahnsinnstein raufgeklärt bin, noch tausend Meter unter mir, nichts. Und mir da fast die Hosen gemacht habe dabei und vor Angst. Und unten, war ja auch recht müde und dann spricht uns der Deutsche, der Daniel an und, und haben wir uns ganz kurz unterhalten, der war auch der letzte mit seinem, seinem Wohnbild da. Und wir waren die letzten und sprechen da fünf oder zehn Minuten. Und er schickt uns dann eine E-Mail. Und, und
0: Ja, er war dann schon wieder zu Hause und hat uns eine E-Mail geschickt. Ja,
1: er hat uns eine E-Mail geschickt und schreibt und sagt, pass auf, ihr müsst unbedingt diese, diese Straße fahren. Das war die geilste, tollste Straße, die er je befahren hat. Und dann habe ich das mir angeht. An ich dachte, wenn der Daniel das sagt, dann checkt das mal ab und habe dann das gegoogelt und habe mir diese Reiseroute angesehen und denke Tanja, das machen wir. Mhm. Und das war ja... Wirklich der Wahnsinn. Das war sicherlich für mich auch eine der besten Routen, die ich je in meinem Leben, Reiserouten, also mit dem Fahrzeug, Leben gesehen habe, oder? Ich meine, außer jetzt, wenn du jetzt im Himalaya unterwegs bist, im Hunza-Tal in Pakistan, da gibt es schon außenrum 7000 und so, das ist natürlich schon mal eine andere Nummer noch einmal. Aber da, das war schon irre. Ja,
0: wir waren ja auch beschenkt zu dem... Termin, also das ist jetzt gar nicht so lange her durch diese Herbstfärbungen. Das ist ja gigantisch gewesen, weil ja jeder Blick egal in welche Richtung war einziges Gemälde.
1: Ja, ja. Oh. Na, aber ich denke, dass wir da vielleicht das nächste Mal davon berichten von diesen Gletscher, oder dass wir jo. da mal erzählen darüber über diesen ähm Jostedalsbreen Gletscher, diese Welt der Gletscher die in Norwegen, das sagen. Ja. Und ja, und dann für
0: heute bleiben wir einfach mit dem Fluss des Reisens oder der Fluss des Lebens, egal wo wir sind.
1: Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.